0: «Шумерийская кофейня».
1: Добрый день, дорогие друзья! С вами Анастасия Филиппова и программа «Шумерийская кофейня» на радио «Фонтанный дом». На днях в Московском кинотеатре «Октябрь» прошло обсуждение фильма-альбома «Ашера», музыку для которого написал Леонид Федоров, а срежиссировала которую вместе с постановкой хореографии Анна Озерская. Обычно о фильмах говорят, фильм рассказывает о... Но эта картина не рассказывает, она скорее дает прочувствовать. И вся она не на сюжете, а на ощущениях. И таком странном соединении музыки, движений, взаимодействия артистов, лавирования камеры и так далее. И сегодня поговорить об этом колдовском действии к нам пришла Анна Азерская, режиссер и хореограф Ашеры. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. В случае с этой картиной довольно сложно передать сюжет, но если совсем кратко для наших слушателей, наверное, фильм о языческой финикийской богине по имени Ашера и богах, которые рядом с ней существуют. У меня вопрос первый такой. Как вы для себя и для артистов объясняли, что вообще будет происходить? Песни «Срубленная Ашера» Михаила Короля, который в фильме поет Леонид Федоров. они и для русскоговорящих-то звучат довольно странно, не говоря уже о зарубежных артистах. Поэтому интересно, как вообще про ходила работа.
0: Да, на самом деле песня рубленой Ашеры» — это очень специфический текст, и он насыщен своей энергетикой, насыщен своей информацией. К тому же мы встречались с Михаилом дополнительно, и мы... он не рассказывал про каждого бога отдельно, потому что то, что в тексте, я почувствовала, что для меня это недостаточно, чтобы создать образ для каждого персонажа. Михаил рассказывал какие черты, немного какие-то истории, мифы про каждого отдельно взятого бога. Но потом, когда мы начали уже непосредственно работать над хореографией в зале, то наоборот, у меня не было задачи станцевать текст так скажем, да, то, что уже в тексте uh -huh. есть. Мы не хотели это повторять, либо обслуживать музыку каким-то либо образом. Поэтому мы, наоборот, старались абстрагироваться от этого всего и, так скажем, заземлиться и найти что-то в каждой истории с каждым богом про отношения, про отношения мужчины и женщины, про то, какая она бывает, любовь, каждый раз немножко разная, какие связи между Ашерой, с каждым персонажем, и как мы это можем транслировать в настоящее время, здесь и сейчас. То есть мы не, не работали буквально про тысячелетнюю культуру, древность, то есть мы не занимались инсценировкой.
1: А насколько вообще эти объяснения Михаила Короля вам помогли при постановке танцев?
0: Очень сильно помогли при выборе кастинга, при выборе персонажей и при определение для себя, какие эмоции я хочу от э, танцовщиков в каждом конкретном дуэте. Но потом, так как мы работаем очень много с импровизацией, то есть мы не работаем, как, может быть, немного более привычно для русского зрителя, когда приходит хореограф, он показывает все движения, а танцовщики их заучивают. Нет, так уже мы давным-давно не работаем, а очень много зависит от импровизации танцовщиков. Поэтому вот мне надо было какую-то дать им пищу для ощущений, для размышлений, для фантазий. И для этого мне надо было определиться, какие эмоции вообще я хочу от каждого дуэта. И, конечно, для этого я изучала
1: персонажа отдельно. Получается, что режиссер тематически знает намного больше, чем артист. Да? Это очень интересно, как они это осмысляют, то, что вы до них пытаетесь донести.
0: Да, я им переводила каждый текст, я им рассказывала немножко про каждого персонажа, чтобы они тоже у них было вдохновение для себя чего-то отталкиваться. Но при этом, как я сказала ранее, мы старались это все
1: перевести в современный контекст. Вы уже сказали про кастинг. А это еще одна такая большая сложная тема, связанная с этим фильмом, потому что я как зритель точно могу сказать, что кастинг блестящий, потому что ни, ни один из артистов, танцовщиков у меня вопросов не вызвал, наоборот, полное восхищение. Насколько сложно был сам процесс отбора этих людей?
0: Но на самом деле здесь есть маленькая хитрость, потому что со всеми этими танцовщиками я работаю здесь, в Гетеборге. При опере у нас есть компания современного танца, поэтому я пригласила своих коллег. Это, конечно же, очень удобно с логистической точки зрения, потому что мы тут все вместе, мы знаем расписание друг друга. У нас тут есть свободные залы, которые можно использовать для постановки. И мне уже повезло здесь, что у нас очень классный театр, в котором я работаю, и здесь уже собраны просто алмазы, наверное, <с doit> самые классные танцовщики со всего мира. Поэтому выбор у меня очень хороший здесь. С этой точки зрения мне повезло.
1: А, насколько я понимаю, фильм вообще ведь создавался во времена, когда нашей главной проблемой был карантин. По вашим ощущениям, эти пандемийные ограничения, они как-то на фильме сказались? Например, часто в творческой среде говорят о том, что вот качественный продукт невозможен без личного контакта всех участников, там, в, в том числе тех, кто делает сценарий, кто участвует в самой постановке. А тут, как я понимаю, все, кроме вас и артистов, были довольно сильно разбросаны по миру. Это как-то сказалось?
0: Я не думаю, что это сказалось в худшую сторону. Наоборот, для меня это было интересно, и мне это был как вызов, потому что текст, во-первых, уже был написан много лет назад. Он уже существовал, он уже был готов, естественно, никто его не собирался менять. Если мы говорим про спектакль современного танца, обычно, да, я соглашусь, что обычно музыка пишется параллельно с хореографией в зале, то есть Хореографы, и композитор, они сидят вместе, они сотрудничают и вместе создают. Но здесь уже так получилось, что Леони начал музыку писать до того, как я приступила. И, в принципе, уже саундтреки все были готовы, когда я их получила. То есть я могла поговорить с Леони, что вот тут вот чуть-чуть удлини, тут аккурати, тут... то есть какие-то такие нюансы, которые не меняют уже характер музыки. Но я это для себя так расценила, что это такая наслойка видения разных художников и для меня вот этот опыт был тоже очень интересный что, что я могу сделать уже с имеющимся материалом и привнести абсолютно свое видение а потом когда подключилась оператор то она еще свое видение привнесла как это все можно увидеть через камеру
1: да, операторская работа абсолютно блестящая, здесь точно могу это сказать. А тогда, может быть, про какие-то узловые сложные моменты, которые были возникали, может быть, во время подготовки к съемкам, Было ли что-то такое, что могло как-то изменить ход всего, что происходило перед камерой?
0: На самом деле концепция менялась по ходу, потому что изначально мы думали про живую постановку в театре, чтобы танцовщики прямо живые танцевали, э, выступали. Вот. Но потом как раз таки вот так вот сказался ковид, что мы поняли на ранней стадии, что возить 10 танцовщиков сейчас по миру, и это будет э, практически нереально ни с финансовой точки зрения, ни не с логистической. Вот. Поэтому мы решили сразу переключиться на фильм.
1: А сейчас эти мысли о постановке вживую, они еще живы или уже все это только фильм и больше никак?
0: для меня уже продукт такой вот э, сложился, и мне как бы сейчас уже было бы странно его переделать, потому, потому что, конечно же, когда я знала, что это будет в итоге фильм, то и хореографию ты ставишь, зная, что она будет сниматься, и ты знаешь, что где-то можно акцентировать внимание на каких-то деталях, где-то будет играть э, пейзаж, э, большую роль. Ну и плюс э, какие-то такие элементарные физические вещи, когда ты можешь просто вырезать и вставить, и склеить это все при монтаже, то, что... Естественно, в живьем невозможно, это, это надо вязать по-другому всю хореографию, это просто другой способ ремесла.
1: Продолжая эту тему такого сложного, бескомпромиссного сплетения жанров, цельность которого, наверное, это главное, что удерживает внимание, по крайней мере, как я это воспринимаю, как удалось добиться этого взаимопроникновения, переплетения, этой слаженности? Вы
0: имеете в виду слаженности вот с музыкой? или Всего,
1: да. Слаженность и музыки, и текста, и движений, и склеек и монтажных, всего вообще, что составляет в итоге сам фильм.
0: Если честно, откровенно, у меня рационального объяснения этому нету. То есть, я не могу сказать, что прямо когда ты создаешь спектакль, что у тебя есть такая задача, как бы это все сделать, чтобы оно друг к другу подходило. Нет, такого не было. Uh -huh. То есть, естественно, вот как уже сказала выше, текст, он обладает св своей очень сильной энергетикой, музыка обладает своей, и иногда, если честно, мы просто выключали музыку и вообще не использовали ее и работали без музыки, а потом уже на монтаже, когда мы уже все склеили, я это уже подгоняла так, что эмо эмоционально и динамично мне бы это работало вместе с музыкой.
1: А сколько монтаж занял, если не секрет?
0: Если честно, вся постановка заняла практически три года, то есть каждый этап длился долго, но тут э, нюанс, потому что у всех еще свои дополнительные или основные работы. Например, вот мы работаем в Гетоборгской опере, и мы можем. Э встречаться и репетировать только по вечерам или выходные между гастролями. Поэтому также и монтаж, и когда э, есть свободное время. То есть это все растянулось практически, вот только монтаж длился почти год. Но мы не работали каждый день по, да, как рабочий день по несколько часов, мы встречались. Там раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц я какие-то давала ей задания, она монтировала, присылала мне, я отсматривала, комментировала, потом мы вместе встречались опять, продолжали работать. То есть каждый этап растянулся по времени.
1: Я не знаю, насколько мы тут можем спойлерить, но допустим, что да. Как раз благодаря отсутствию этого диктата сюжета, который обычно бывает, в чем специфичность, наверное, того, что получилось в конце фильма, Ашера остается с последним богом, таким отстраненным, неподатливым на ее эмоции, на ее движения, холодным, безэмоциональным. И я все мучаюсь как зритель вопросом, почему же так? Она с ее опытом таких разных отношений, разных реакций на нее, разных ее реакций на других остается с тем, кому кажется вообще абсолютно все равно есть она рядом или нет как же так вышло
0: мне сложно ответить на этот вопрос это скорее к михаилу надо почему так по тексту случилось что как раз таки вот она полюбила этого юдхай вхя во первых мне очень лестно то что это все видно в хореографии и видно какой персонаж и это все как раз таки мы и хотели передать в кого мы влюбляемся и почему я думаю это такое тоже нерациональный вопрос это очень сложно объяснить почему мы любим в итоге того или другого человека даже который как бы mm -hmm. да, тянет нас в какое-то забвение
1: а с артистами вы это пытались как-то обсуждать может быть они какие-то свои версии предлагали или вы пытались для них это как-то интерпретировать?
0: Наверное, я работал методом. Я работаю методом заданий. То есть я очень обычно готовлюсь к хореографии и продумываю, какие бы физические задания я могла придумать или им дать, чтобы получить те или иные эмоции. Поэтому я уже такой вот фильтр эмоций или впечатлений уже произвожу на, вот, на этапе подготовки к репетиции, когда я просто пишу в блокноте свои идеи. А потом, естественно, многие... Мои, так скажем, вот эти задания они не, не получились, не вышли. Мы их просто отсеяли, убрали, они не вошли в фильм. То есть, вот это уже момент поиска идет: как мне добиться, чтобы они на физическом уровне вызывали те вот эмоции, которые я вижу.
1: А может, вы могли бы открыть секрет какие-то задания, которые в итоге да, в фильме не оказались, но для вас, например, изначально на этапе идеи были очень важны? Может быть, вы могли бы рассказать, что это были за вещи?
0: Ну, они могли не войти по, по разным причинам. То есть, может быть, они, например, и сработали с хореографической точки зрения, но потом мы их плохо сняли, например, или все таки потом вот другие кусочки, мне понравились больше, для меня говорили больше, или вместе их было не состыковать, то есть там уже такая дальше работа немножечко тоже рутинная идет Если сейчас честно, уже не вспомню такого, что-то бы прямо вот uh -huh. впечатляющего, что мы не взяли. Да, я помню, у нас похоже есть момент. Я играла с образом такой семейной фотографии. Вот есть вот с последним богом Ют -Хей в хейч и она как будто бы они стоят на фотографии, она улыбается, и потом постепенно она как будто бы исчезает из кадра, стекает вниз, а он остается в той же позе и обнимает пустое место. Вот, то есть вот такая метафора про то, что случилось, что в итоге этот бог он зашел в каждый дом и все его знают, и все ему поклоняются, а Шера просто исчезла, потому что мы не знаем примеров, чтобы божественные пары парам поклонялись, да, всегда он один, вот, и вот для меня вот это был такой символический образ семейной фотографии, когда она как бы истекало из этой э, фотографии, а он один там оставался. Вот это не вошло.
1: Очень интересный образ, но мне кажется, все равно по ощущениям нечто такое там осталось, когда мы видим отдельно кадр, где только она, где он, и на сопоставлении, когда это такая двойная картинка.
0: Да, там а... остался похожий кадр, где они вальсируют, а она потом из его рук вытекает, а он продолжает вальсировать, как ни в чем не бывало, кому-то <laughs> не замечают, что он вальсирует один.
1: Да, да, да. А еще, говоря вот об Ашере как богине и как женщине тоже, меня на презентации в Москве очень удивила фраза Леонида Федора. Он сказал, что фильм о любви женщины, ну как-то так он очень это широким мазком обозначил, возможно, изначально для упрощения для зрителей. В этом, конечно, и прелесть того, что получилось, каждый видит свое. И я во время просмотра размышляла, что если мы все-таки попытаемся да, сформулировать а о чем это, то можно взять и убрать всех этих мужчин, мужских персонажей, оставить одну Ашеру и смысл будет в общем тот же. Все эти отношения, они ведь, наверное, в первую очередь про поиск себя. И мы видим, как женщина, пусть там и бессмертная, но все-таки, она пытается определить свою ценность, свои границы, обозначить желания. И из довольно на первый взгляд такой упрощенной истории любви вырастает такая целая метафора поиска идентичности. Но опять же, это мое восприятие. Здесь интересно и хореографическая, и режиссерская точка зрения. Лично для вас этот фильм он начал чем?
0: Во-первых, спасибо за ваше впечатление, потому что чем мне нравится современная хореография, это тем, что она не требует никакого либрета, где тебе рассказывают о чем постановка и что ты должен вообще в этот момент чувствовать. Мне наоборот, когда мне так прямо вот наказывают, что вот это вот об этом, и ты должен чувствовать это, мне как-то сразу становится не по себе, хочется сбежать из театра, я чувствую, что мне как-то не свободу какую-то свою эмоциональную. Вот, поэтому mm -hmm. я очень рада, и поэтому я люблю современный танец, что он открыт для интерпретации, каждый чувствует что-то немножко свое, отталкивается. Да, я думаю, я согла соглашусь и с Леней и, и с вами, что для меня это было про любовь. В принципе, Неважно, какую любовь матери к сыну, потому что там есть часть, например, о с Тамузом Мы проговаривали, ну, я знала этот нюанс тоже из мифологии, что на самом деле он был ее сыном и любовником одновременно. То есть это с одной стороны ужасная, а с другой стороны это вот, ужасная такая ситуация. А с другой стороны, я думала... Что, ну да, вот есть же такая грань любви, правильно? Какая-то вот материнская, она его носит на руках, и он бедный, полгода мертвый, полгода живой. И она его, пока он вот эти полгода мертвый, она его носит и оберегает. И, то есть э, про любовь во всех ее проявлениях да, про, про женщину, про, про многогранность женщины, которая может mm -hmm. быть сильной, выносливой, при этом мягкой, при этом зависимой, при этом. Э, Просто космос.
1: Это точно фильм про женщину, которая... Каждый космос. Уже упомянутый Леонид Федоров отметил, что из сегодняшнего дня ему музыка, которая звучит в фильме, над которым он в том числе работал, кажется странной. Вот он такое слово подобрал. Прошло несколько лет, оптика сменилась, время другое совершенно. А ваше восприятие получившегося, оно как-то поменялось со временем?
0: Если честно, мне пока очень сложно абстрагироваться и посмотреть на это все дело со стороны. Если вообще это возможно, потому что у меня такое ощущение, что ты так много себя вкладываешь. То есть в любом случае любой проект, любая постановка — это всегда немножечко о, о постановщиках, о танцовщиках, о нас самих тоже, естественно, там нашей... Там нас много в этом всем. И поэтому вот как-то вот так абстрагироваться и посмотреть на это со стороны очень сложно, потому что там... И каждая деталь вот когда она танцует с латуну в воде я знаю что это было 5 утра и у меня были протрузии двух дисков и я не могла на них смотреть стоя я на них смотрела лежа на камнях а они бедные тряслись в этой холодной воде то есть это я не могу это все забыть когда я вижу это, <laughs> эти кадры
1: удивительно а были еще какие-то такие истории связанные с моментом съемок которых мы как зрители не знаем но вы точно знаете лучше всех
0: ну да были такие самые для меня удивительные это на самом деле ютхей-вафхей, hey, потому что я когда работаю, я сочетаю два способа. С одной стороны, я очень много и долго обдумываю и готовлюсь к репетициям. С другой стороны, я использую интуитивный метод и немножечко отпускаю ситуацию. И даю посторонним факторам повлиять на то, что происходит. Почему-то я верю, что нам не надо все вот прямо контролировать и из-за этого там много переживать, и оно само немного разрулится. Вот э, есть такая э, немного доля фатализма. И что касается Ют Хэй мы не были уверены э, для его локации и долго выбирали что-то такое специфическое. Он же такой э, должен быть другой. Почему она его выбрала? Он не такой, как все. Во-первых, он модель, он не танцовщик. По его харизме видно, что он там восседает. Он, да, вот. Во-вторых, он ä, парень сабин, то есть у них уже есть связь в жизни, и это все передается и чувствуется тоже, когда. И вот мы не могли для него такое что-то специфическое. И потом режиссерка она предложила: давай его снимем у вас дома. Вот будет такой неприродный пейзаж, а будет дом. И я согласилась, мы сняли, и потом только при монтаже для меня дошло. А ведь да, в этом же вообще весь смысл. Это единственный бог, который вошел в каждый дом. Вот это абсолютная такая интуитивная случайность. Вошел
1: в каждый дом, это в каком смысле?
0: Ну это на самом деле надо, чтобы Михаил Король очень красиво объяснял, как он может, но это же прототип Ахо или... Иисуса, я не знаю. То есть это тот бог, которому мы в итоге поклоняемся в каждой своей религии.
1: Mm, вот это интересно. Да, этого я не знала. Вот у нас открытие прямо во время интервью. Насчет фильма еще, Как я понимаю, его, по крайней мере, сейчас не планируют выпускать в широкий прокат, и мне это его состояние кажется очень органичным, потому что я бы вообще не сказала, что он для всех. А вам, как режиссеру вам хотелось бы, чтобы картину увидела широкая, например, российская публика?
0: Если честно, я как-то об этом не задумываюсь, я думаю, что потом можно будет его выложить, например, онлайн, и, может быть, кому интересно, его увидят. То есть, естественно, мы делаем для того, чтобы люди видели, и мы делаем для того, чтобы делиться. Но как создатели я не мыслю такими категориями количества просмотров или купленных билетов.
1: Ну да, потому что некоторые люди действительно только об этом и думают, да, и... Результат не всегда оправдывает ожидания. А здесь такое, ну это ведь не искусство ради искусства, все-таки. У него ведь должен быть зритель, который его как-то осмысляет и, может быть, на свою жизнь переносит. Спасибо вам за беседу. Отдельная благодарность от меня за фильм. Лично я его еще раз хочу увидеть и все это снова ощутить уже немножко с другой позиции, как человека, который уже его посмотрел один раз. А всех слушателей мы приглашаем на творческую встречу с создателями Ашеры, уже на этот раз Петербургскую. Она пройдет в кинотеатре Аврора 29 августа. Спасибо. До свидания.
0: Спасибо большое за приглашение.